0: XSFM입니다. I, D, W, K 2018년 방학특집 팟캐 문학관 문명의 문명들 오늘은 서아프리카의 경제문화적 전성기를 이끌었던 도시 팀북투의 주인들을 만납니다. 위안부 피해자 기림의 날 광복절주간 주말에 그것은 알기 싫답니다. 282회 그것은 알기 싫다 입니다 언제나 들어주셔서 감사합니다 유튜브와 팟캐스트 팟캐스트 여러가지 앱으로 혹은 xsfm.kr의 원래 서버로 확인하실 수 있습니다 어떤 방식을 통해서든 들어와 주셔서 감사합니다 그것은 알기 싫다 282회 토요일 순서에서 인사드립니다 xsfm의 유승균 pd구요 문명을 안해봐서 방송진행에 고통을 겪고 있는 윤세민 에디터도 앉아있습니다
1: 네 안녕하십니까 윤세민입니다 네.
0: 근데 문명을 해보면 또 고통이기
1: 때문에 그렇겠죠. 네. <웃음> 네. 아니 뭐안 해본 사람 한명 있는 것도 나쁘지 않지 않을까요? 이쪽이
0: 낫다고 저는 생각을 합니다. 음. 게다가 우리는 또 문명을 해봤든 안 해봤든 살아보지 않았고 이제까지 책으로도 잘 접해보지 않았던 문명들을 계속 만나고 있습니다. 네. 오늘은
1: 아프리카로 갈 것입니다. 그렇죠. 게임을 해봤지만 실제 이 문명에 대해선 또 다들 초보잖아요. 네.
0: 분명히 본인이 4 x 라일 것이다라고 확신하고 있었지만, 어, 그 아이실 회색 티셔츠 2 x l 지를 입고, 어, 시원하고 잘 맞는다며 좋아하고 있는 이경혁 문학인과 곧 만나겠습니다. 오. 딱 맞아요. <웃음> 얼마나 무섭냐면, 어, 이 날씨에 자전거를 타고 그 티셔츠를 입고 왔어요.
1: 네. 네. 그 뒤에서 보는 사람
0: 얼마나? <웃음> 네. 땀이 말랐다며 좋아하고, 아, 그, 그, 그 얘기하니까 생각나는데, 예약 판매 끝나고 배송이 시작된 첫 주말에 제가, 네. 집앞 닭갈비집에 큰 얼굴이 보이는 거예요. (웃음) 그러니까 어떤 그 티셔츠 사신 분이 닭갈비를 드시고 있는 모습의 등을 본 거죠. 네. 그래서 저는 효과는 확실히 느꼈습니다. 잘 보인다. 얼른 도망가자. 그렇죠.
1: (웃음)
0: 사실은 근데 너무 고마워서 가서 닭갈비 1인분 시켜주고 가고 싶었어요. (웃음) 그리고 큰 충격을 받기도 했고 아니. 몇천벌 찍지도 않았는데, 음. 그 저게 왜 우리 집 앞에서 나타나? <웃음> 아무튼, 어,
1: 그첫 주말에 닭갈비 드신 분, 찾주셔서 <웃음> 고마워요. 놀라지 마세요. 네. 아, 근데 저도 그티이 있고 자전거 탔거든요? 네. 근데, 처음 소재 만졌을 때, 아, 좀 덥겠다 싶었는데, 생각만큼 그렇게, 뭐, 땀나서 붓는다던가, 이런, 이러지 않더라고요, 소재가. 시원한 소재입니다, 안감은. 네. 네. 아, 그리고 안 붙어서 너무 좋아요. 네. 충분히 광고를 들으셨으니, 곧 어. 방송을 시작하죠. 그것은 알기
0: 싫다는 업그레이드된 과일 건강해진 스낵 프르넥에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 맛있다
1: 소리까지 맛있다 색상까지 향기까지 식감까지 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥
0: 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영어
1: 양서를 만나는 시간 학회 문학관
0: 방학특집학회문학관. 방학에 즐길만한 문학작품과 함께하고 있습니다. 지금이 이제 8월 중순이잖아요. 네. 이제 다음 주면 중고등학교는 끝나는 걸로 알고 있습니다, 방학이.
2: 그렇죠. 8월 24일 근처죠, 보통. 네. 네.
0: 어, 이경영 문학인이에요? 네,
2: 안녕하십니까. 이경영입니다.
0: 네. 어, 대학생들은 아직. 조금 몇그 턴. 9월 초에부터 개강하죠. 9월 1일입니다. 네. 네한 3,000 턴더 돌아도 된다. 네. 네그 정도는 <웃음> 뭐, 가볍게 할수 있지 않겠느냐. 대학교는 네. 지금 딱 수강신청 기간이에요. 네.
1: 그건 또그거대로 전쟁이죠. 네. 네. 네.
0: 수강신청 빨리 하시고, 또 턴을 돌 때가 왔습니다. 네. 네. 어, 방학특집 파케문학관 문명 속의 문명들을 소개받고 있습니다.
2: 오늘은 뭔가요? 어 지난 시간에 우리가 하와이를 다녀왔었죠. 예. 네. 뭐그 그래서 이제 예측할 수 있어요. 다음번에는 폴리네시아의 다른 왕조가 나오겠구나.
0: 어 그건 아닌데 폴리네시아에 다른 왕조가 있나요? 아까 그러니까 다음번에 어 그럼요. 아 그래? 섬이 얼마고 군도가 얼마인데 아, 우리가 모르는 예. 그 동네 교과서에만 있는 왕조들이 많을까.
2: 그렇겠죠. 근데 음. 제가 거기까지는 미처 살펴보지 못했고. 물론 걱정할 필요는 없습니다. 오늘은 이제 문명 투성인 지역으로 갈 테니까. <웃음> 네. 한국보다 조금 더 시원한 아프리카를 <웃음> 한번. 가보도록 네. 하죠. 그렇습니다. 아프리카도 뭐 대륙이 워낙 넓고 기니까 뭐 네. 전체적으로 다 얘기할 수는 없고 그중에 우리한테 좀안 알려진 지역을 하나 좀 보고자 해요. 풍족한 서아프리카로 갑니다. 네. 아프리카가 한국보다 시원한
1: 거는 별로 안 억울한데요. <웃음> 네. 한국은 이번 겨울에 엄청 추울 겨울하잖아요.
0: 아 서아프리카는
2: 절대 춥진 않겠죠. 그러니까요. 계속 시원하고 안 잤겠죠. <웃음> <웃음> 네. 서아프리카에 있는 문명들도 이제 문명이라는 게임에서 주요 문명으로 다뤄지고 있었습니다. 오늘은 그 얘기를 할 건데 어, 어그 얘기 앞서 실제로 서아프리카 얘기를 좀 먼저 해보죠. 음. 서아프리카라고 하면 어딜까요? 뭐 아프리카 서쪽이라고 하면 그렇지만 우리 아프리카 생긴 거 아시죠? 기억자 모양으로 생겼지 않습니까? 그렇죠. 그 기억자의 제일 왼쪽 구석이라고 보시면 되고 음. 그런데 그 구석 전체가 다 서아프리카라고 불리지는 않습니다. 왜냐면 거긴 북아프리카이기도 하니까요. 네. 그 중에서도 이제 일반적으로 우리가 서아프리카라고 부르는 곳은 이제 사하라 사막을 기준으로 했을 때그 사하라 이남에 있는 서아프리카를 많이 얘기를 해요. 그렇습니다. 왜냐하면 그냥 완전 북쪽에 있는 라인은 이제 지중해권으로 묶이잖아요. 네. 그왜 이집트 모로코 알제리 뭐 이런 쪽 있는 쪽은 튀니지 리비아. 네. 네. 거기는 이제 지중해권역이죠 옛날에 뭐 카르타고도 있었고 이집트도 거기 안 알렉산드리아 짓고 이랬으니까 음. 왜대항의 시대 같은 게임 보면 그냥 거기서 계속 무역하잖아요. 그래서 거기는 이제 지중해권 그래서 마그레브권역이라고 따로 부르는 이름이 있습니다. 그렇습니다. 거기는 이제 지중해 이슬람 문화권으로 보는 게 맞고 음. 왜냐하면 이제 지중해 시절에는 그렇죠. 그러니까 세계가 다 어떻게 생겼는지 밝혀지지 않았기 때문에 그그 당시 어떤 지리적 상상력이라는 것은 이제 세계의 가운데에 바다가 있고. 그 주변에 땅이 이렇게 있어서 거기 군데군데 도시가 있고 나라가 있는 형태 의 상상이었던 거고 네. 그래서 그 서아프리카라고 지금 우리가 부르는 곳은 그 마그레브 권역은 제외할 겁니다. 그냥 그러면 서아프리카라면은 우리가 뭐 한국이랑 은 진짜 연관이 없죠. 우리가 지금 뭐 그게 되었어요. 뭐, 예, 그렇긴 한데 의외로 그 역사에서도 서아프리카에서 나오는 건 사실 그런 지역입니다. 뭐그 대항해 시대 이후에. 뭐 서양에서 이제 출 그쪽으로 처음에 아프리카를 가기 위해서 거기 거치잖아요. 네. 가다 보면 거기 라인들이 그렇습니다. 뭐 상하해안, 노예해안, 뭐 이런 해안들이 쭉 있잖아요. 네. 네. 그게 왜냐하면 아프리카 를 넘어서 무역을 하러고 하려면 결국 아프리카 그 해안선을 따라갈 수밖에 없어요. 네. 지금은 그렇게 부르면 안 됩니다. 그냥 네. 기니만입니다 네. 네. 그런 표현으로 쓰던 그 그러니까 소위 말하는 서양의 어떤 진출의 그 교두보로서만 의미가 있던 지역이었는데, 여기도 마찬가지죠. 그러니까 서양의 역사로부터 보게 되면 상하해안, 노예해안으로 불리지만, 사실 여기도 되게 오래 전부터 사람이 살고 문명이 있었던 지역이라는 겁니다. 네. 대략 한 선사시대? 그러니까 뭐 석기시대? 이때부터 이미 농경 흔적들이 좀 발견이 된다고 해요. 우리가 알고 있는 그 사하라 근처의 아프리카라는 건데, 농경과는 좀 거리가 멀지 않습니까, 사실. 음. 여기에는 원래 큰 강이 하나 있죠. 나이저 강이라는 큰 강이 하나 있습니다. 네. 얘가 어디서 시작되면 가장 서쪽에 이제 기니 고원에서 시작이 되고 음. 쭉 동쪽으로 흘러서 중앙에 말리를 거치다가 말리 음. 중간쯤에서 남쪽으로 확 휘면서 그 서아프리카 남쪽의 해안들로 꺾어져 나가는 그런 강이에요. 그렇습니다. 그래서, 니제르, 나이지리아, 이런 걸쭉 거치면서 가는 큰 강인데, 그냥 사하라 이남이라고 하면 되게 뭐, 건조한 지역으로 보이지만, 우리 다큐멘터리 봐도 맨날 보면은 뭐, 사바나 이러면은 우기 음. 때나 잠깐 있고 한데, 이 강이 굉장히 길고 크기 때문에, 음. 어, 사하라가 지금처럼 이제 확장되기 이전에는 그 위쪽에 지금의 사바나 지역도 음. 이 나이저 강 때문에 충분히 농경이 가능했던 지역이었고, 심지어 강폭도 넓고, 깊이도 꽤 돼요. 그래서 배를 통해서 무역들도 잘 이루어질 겁니다. 풍족한 땅. 근데 네, 그 당시엔 풍족했죠. 근데 점점 사하라가 커지면서 이제 밀려나기 시작을 한 거고. 네. 그래서 오늘날의 모양이 된 겁니다. 음. 이 강이 얼마나 크냐면 사실 대항해 시대라는 게임을 해본 사람들은 조금 알 거예요. 음. 그 서아프리카 연안을 돌다가 보면은 음. 위로 올라갈 수 있는 큰 배가 들어갈 수 있는 강이 하나 있습니다. 네. 그 강을 따라 쭉 올라가다 보면 그 끝에 도시가 하나 나와요. 그렇게 운하를 많이 볼수 있는 게임이 아닙니다. 그죠? 네. 네. 거의 그강 따라 들어가는 라인이 거의 없는 게임인데, 거기서 큰 강을 따라 배가 들어갈 수 있고, 음. 그 끝에 도착하면 팀복투라는 도시가 하나 나왔어요. 네. 그 오늘날은 통복투라고 부르는. 그게. 양인들은 팀복투라고 부르는. 네. 그 도시가 많은 사람들의 기억에 남는 이유는, 대항해 시대 게임에서 보면은, 새벽에만 들어갈 수 있는 상점이 있어요. 음. 낮에는 일반 상점인데, 새벽에 가면 비밀 물건을 팔죠. 네. 팀북투의 상점에 들어가면 은 성기사의 검이었나 그별몇개 달린 아이템을 팔아요. 네, 굉장히 강력한. 그래서 음. 그거를 사러 많이들 그 강을 거슬러 가셨을 거예요. 네, 그런 기억으로 그러니까 이 나이저 강의 크기라는 게그 정도였다는 거죠. 음. 굉장히 그러니까 농경으로도 그렇고 무역으로도 그렇고 네. 서아프리카의 젖줄이라고 불러도 예그 과언이 아닐 정도로 굉장히 유의미한 강이었습니다. 네, 그런 강을 끼고 있기 때문에 그 근처에도 당연히 굉장한 문명들이 발전을 했던 거죠. 음. 그리고 이 문명들이 이제 사실 고립됐잖아요. 사하라를 통해서 이제 다른 문명과 이렇게 쉽게 연결이 되진 않았는데 그 고립을 풀어낸 것들이 이제 몇 가지가 있습니다. 주요 생산물들이 있었거든요. 그러니까 사하라라는 되게 넘기 힘든 거리를 넘어서 무역을 가능케 했던 두 가지의 아이템이 있었죠. 바로 금하고 소금이에요. 그렇습니다. 서아프리카는 뭐 금이 많이 나는 곳으로 뭐 지금도 유명하죠, 사실. 음. 특히 이제 그 강에서 나는 사금들도 굉장히 유명했고 광산들도 있었고. 음. 금 자체가 이제 그 워낙 희귀한 금속인데 서아프리카에는 상대적으로 많았기 때문에 그 금을 수요로 하는 지중해권들하고 사막을 건널 만한 리스크를 충분히 감당할 수 있을 정도의 양이 나왔고, 음. 그걸 통해서 부를 축적을 한게 있었고, 네. 두 번째가 소금이에요. 소금이라고 하면은 뭐 그냥 바닷물 말리면 나오는 게 소금인데 라고 생각하는데 사실 우리의 상식하고 조금 틀리죠? 음. 소금은 전 세계적으로는 저 천일염 바닷물을 말려서 나온 게 그렇게 양은 많은 양은 아닙니다. 암염이 더 많죠? 암염이 훨씬 많고요. 네. 왜냐하면은, 바닷물을 말린다는 거는 사실, 그냥 천일염이라고 하죠. 햇빛으로 말리기에는 그 지형 조건이 굉장히 까다롭죠. 뻘도 네. 있어야 되고, 일조량도 적당해야 네. 되고, 생각보다 고됩니다. 염전이의 음. 일이라는 건. 그거 아니면은, 연료를 써야 돼요. 가마솥에 바닷물을 받았고 계속 끓여야 됩니다. 마를 네. 때까지. 그렇죠. 물이라는 게, 라면 끓일 때는 잘 쪼는데, 소금 만들려고 말리려면 되게 안 마르거든요. 그렇죠. 네. 그 연료도 들고, 인력도 드는 일인데, 암염은 캐기가 쉽죠. 네. 음. 그렇기 때문에 뭐 광물로서 캐낼 수 있는 소금이란 건 굉장히 큰 가치였죠 음. 이게 왜큰 가치인지 많이 나옵니다 성경에 보면 빛과 소금이라는 표현쓰지 않습니까 네. 예. 빛과 비견될 정도의 가치였다는 거고 소금이란 거는 뭐 얘기하다 보면 또 그런 것도 있습니다 그러니까 아니 뭐 그러면 원래 자연상태에는 소금 안 먹었는데 음. 어떻게 사느냐라고 얘기하는데 여기는 농경 얘기가 좀 있죠 자연상태에서 그냥 음식 먹을 때는 뭐 그냥 음식 자체에 있는 염분 동물의 피 이런 걸로 네. 충분히 수급이 됐는데 우리는 이제 주식을 쌀밀 이런 걸로 먹잖아요 네. 음. 그러다 보면 이제 대량 생산된 곡물을 먹다 보면 당연히 소금량이 부족해지는 거죠 그래서 이제 농경 기반으로 형성되는 대부분의 문명들은 소금을 필수로 합니다 네. 그런저런 이유 소금이 필수가 된 식사 생활을 갖게 됐는데 소금은 생각보다 바닷물로 만들기 어렵다 네. 그렇기 때문에 문명 사회에서 소금은 굉장히 중요한 가치가 됐고 음. 금과 그니까 어떤 상업적인 의미에서 필요한 금과 식생활에 필요한 소금 이두 개가 동시에 나는 서아프리카는 굉장히 자원적으로는 부유할 수밖에 없었던 땅이었고 따라서 여기는 태초부터 그 무역을 통해서 형성되는 권력들이 일종의 그 왕국을 형태를 이루는 것들이 음. 존재할 수밖에 없었던 지역이기도 했어요. 심지어 큰 배가 오고 갈수 있는 넓은 강도 끼고 있다. 네. 금도 많고 소금도 많은 지역이. 그니까 지금은 뭐 사람들이 그 다큐멘터리 보고는 에, 진짜? 라고 생각하겠지만 굉장히 풍요로웠던 지역이었다는 거예요. 네, 사하라의 영광의 시대는 우리가 알 수가 없다. 네. 그, 재밌는 게또 기록도 안 남아있습니다. 그쪽 문명들이. 그렇다고 하죠. 문자나 기록을 이렇게 네. 갖고 있는 분위기는 아니어서. 대체로 서아프리카에 대한 기록들은 이제 이슬람권에서 이제 여행가들이나 뭐 외교관들이 기록한 기록의 형태로만 나타나고 있고. 음. 그 이제 크게 나누면 이제 그렇습니다. 그래서 최초로 그 나이저강 유역에 자리 잡은 이제 제국은 가나 제국이 있었고 음. 뭐 초콜릿 나오는 그 가나 그 지명이 지금까지 이어지고 있는 거고 그 다음에 이제 가나 제국이용는 정말 기록이 없어요. 그니까 정말 이제 <웃음> 오래됐으니까 희귀한 얘기라고그 가나 제국의 뒤를 이어서 나타내는 이제 제국이 말리 제국이 있습니다. 음. 그리고 이 말리 제국의 말기에 말리 제국을 엎어내고 다시 나이저강의 패자가 된 송가이저. 송가이라는 제국이 있고, 네. 그래서 이 말리와 송가이가 문명이라는 게임의 제 5편에서 음. 4편과 5편에서 각각 이제 서아프리카 문명을 대표하는 문명으로 나타나게 되죠. 실질적으는 시기가 다른데, 네. 가치가 시기가 다른데 다르군요.
0: 이제 팀벅투를 교역과 예, 무역과 산업과 교육의
2: 중심지로 쓰던 두 제국입니다. 네, 네. 그래서 일단 게임 속에 나오는 이제 그 문명들을 좀 살펴보도록 하죠. 순서는 그렇습니다. 이제 말리 제국이 먼저고 송가이 제국이 그 다음이니까 말리 제국이 게임 속에서는 어떻게 나타났나 한번 먼저 보도록 하죠. 네. 말리 제국은 문명 4편에 나오고요. 지도자는 만사무사라는 황제가 나옵니다. 만사무사 황제가 나옵니다. 네. 전혀 무사하지 않습니다. 이 근처에 (웃음) 있으면 만사가 이제 황제라는 뜻이래요. 네, 그렇습니다. (웃음) 만사무사 황제라고 하면 안 되는 거죠. 음. 어 말리 제국의 특수 유닛으로는 말리 궁병이 나와요. 네, 말리 궁병. 네, 궁병은 이 게임에서 보통 수비 유닛으로 많이 사용을 해요. 음. 한 자리에 서서 이제 다가오는 적들을 원거리에서 쏴주는 그런 형태인데 일반 궁병보다 말리 궁병은 조금 더 전투력이 높게 설정이 돼 있어서 음. 주로 이제 수비형으로 많이 활용을 하게 되는 유닛이고요. 네. 그리고, 이제, 말리제국의 특수 건물로는 조폐청이라는 게 나와요. 그렇습니다. 예, 이거는 이제 게임 안에 있는 대장간, 원래 대장간이 철이 있을 때그 도시의 생산력을 올려주는 건물인데, 네. 이 대장간의 기능을 조폐청은 같이 하면서 동시에 도시 근처에 있는 금광에서의 금 산출량이 올라가게 돼 있습니다. 음. 이 요거는 아까 서아프리카 설명하면서, 그러니까 왜이 금이 올라가는지 네. 설명이 되는 부분이죠. 음. 문명 4편에는 이제 특성, 문명의 특성이 이제 그 재정적, 종교적 뭐 이런 식으로 나타나게 되는데 말리가 딱 재정적, 종교적이에요. 네. 그래서 어, 어좀금 산출, 상업 쪽 이런 쪽을 굉장히 신경을 쓰게 되고 음. 동시에 이제 종교 쪽에 투자를 하게 되는 AI를 갖고 있고요. 네. 근데, 이제, 이, 말리 제국이 내가 플레이한 게 아니라, 인공지능이 음. 플레이하게 될 경우는 굉장히 좀 짜증이 나는 게, 음. 그러니까 되게 친하게 다가와요, 항상. 네. 이렇게 와서, 어, 너 좋은 기술 하나 있는데, 음. 나한테 얼마에 팔아? 그럼 팔겠죠? 그렇죠. 네. 가격 괜찮은 파는데, 얘는 문제는 그거 사서, 다른 문명한테 싼 값에 덤핑을 합니다. 그렇죠. 오, 장사할 줄그 아는 문명이요? 그래. 네. 그래갖고, 나, 어, 말리한테 팔았으니까, 다른 데도 팔아야지? 가면 이미 싸게 샀어요. 그렇죠. <웃음> 오. <웃음> 제일 최악인 경우는 내가 말리랑만 컨택이 됐는데, 음. 다른 문명이 어디 있는지 모를 때, 그렇죠. 말리할 때 기술을 팔면,
0: 딱빨아먹힌다 <웃음> 네,
2: 호구가 됩니다. <웃음> 네. <웃음> 그래서, 요런 이제 특성들을 가지고 말리제국 플레이를 하는 건 쉽진 않습니다. 말리가 그렇게 강력한 특성들은 아니에요. 그러니까, 볼땐 짜증나는데, 할 때는 안 되는 문명들이 네. 꽤 있어요. 아주 전형적입니다. 네. 근데 어, 그럼에도 불구하고 이렇게 말리 제국의 특성이 잡혀 있는 데는 이유가 있겠죠. 음. 그러면 이제 실제 말리 제국이 어땠는지를 한번 살펴봐야겠죠. 네. 만사 무사를 만나봐야 되겠습니다. 네. 말리 제국은 뭐 만사 무사가 이제 개창자는 아닙니다. 제일 음. 예, 만사 무사는 구대 황제고요. 음. 어, 처음에 말리 제국을 만드는 것은 이제 아까 얘기했던 가나 제국이 이제 끝나면서 붙어죠. 케이타 부족이라는 부족이 있었고 그 부족의 지도자 이름은 순디아타 케이타라는 사람입니다. 음. 이 사람은 1235년에 이제 수수족, 가나의 주종족이죠. 이들과의 전투에서 승리를 하고 왕위에 올랐고요. 음. 그러면서 이제 지금의 가나 제국의 자리를 밀어내고 말리 전역을 통제하기 시작을 하게 됩니다. 음. 이제 아까 얘기했던 대로 나이저강이 제일 핵심이기 때문에 주로 나이저강 상류 쪽에서 여러 부족들을 합병을 하면서 점 음. 점점 권력을 모아가고 일종의 제국의 형태를 갖추게 되면서 이제 말리 제국이 역사의 전면에 드러나게 되죠. 음. 대충 이 시기가 이제 다른 역사랑 비교를 해보면 이제 원나라 말엽 정도, 그다음에 음. 고려 말엽, 뭐 음. 유럽 백년 전쟁 대충 음. 이때쯤 시기로 보시면 될것 같습니다. 그 듣고 있으니 그 나라들에 비해서는 정말 좋았겠네요, 살기가. 오뭐 어, 생산물이 괜찮고 농경도 네. 잘 되는 나라였고 음. 지금 여기 비교했던 나라들 딱 보시면은 전쟁통이었죠 다. 그
0: 그러니까 세계사를 이야기할 때만사무세그 그러니까 만사무사를 이야기하면 언제나 그그 그 얘기잖아요. 그 만사다 돈으로 해결한다. <웃음> <웃음> 돈이 너무 많아서. 네. 예.
2: 말리제국이 이제 형성되기 위해서는 이제 그런 게 필요합니다. 항상 뭐 어떤 생산물이나 이런 것만 으로또 되지는 않잖아요. 제국이라는 것은 음. 우리 가 지난 시간에도 얘기했지만 뭐 군사력 하나, 재정력 하나로만 되는 것은 아닙니다. 음. 말리 제국이 일종의 중앙 집권을 추구하면서 이제 하나 더 붙었던 건이 이슬람이었어요. 음. 이슬람이 이제 무역을 통해서 살짝 살짝 묻어나죠. 음. 어, 실제로 문명 게임 하면 그렇습니다. 그러니까 어디 타국이랑 거래를 하게 되잖아요. 네. 캐러밴을 보내거나 무역로를 틀면은그무역로를 음. 따라서 문화, 과학, 종교가 같이 묻어와요.
1: 음, 네. 예를
2: 들어 네. 내가 불교인데 이슬람교 있는 나라랑 통상을 틀면은 음. 계속 그 나라의 종교가 영향력을 미치게 되는 게 설계가 돼 있거든요 그렇죠. 실제로 캐러번들이 왔다 갔다 하면서 당연히 어떤 종교나 문화 새로운 지식들도 왔다 갔다 하게 되는 거고 음. 그런 것들이 넘어왔을 때 서아프리카의 토착신앙보다는 좀더 중앙집권이 가능한 강력한 종교를 원했던 것들도 있고 그러다 보니까 말리제국도 이제 이슬람 기반으로 왕조를 다져가게 음. 되기 시작을
1: 하죠 그렇게 해가지고 메가더가 한국에 오면 무당의 신이 되는 그런 것도 구현하면
2: 좋겠네요 <웃음> <웃음> 실제로 있다면서요 네, 네.
0: <웃음> 네. 그렇죠. <웃음> 그 그러니까 그걸 이제 역사에 실제로 있던 상황으로 해석을 해 보면 네. <웃음> 가장 큰 교역로도 가지고 있고 자원도 가장 많았던 곳. 에는 다른 신흥 종교가 가장 빨리 들어왔다. 예. 네. 그리하여 팀벅투는그 서아프리카의 이슬람의
2: 중심지가 된다. 네. 이슬람이 없던 지역에 이슬람이 들어오고 그러면서 네. 이제 왕조는 또 강력한 이제 중앙왕조가 성립이 되고 워낙 부와 먹을 것이 많았던 동네는 이런 것들이 복합이 되면서 이제 강력한 왕조를 하나 만들어지게 되고 네. 아까 얘기한 대로 팀복투가 그 수도가 되면서 예, 왕국 곳곳에 흩어졌던 부들은 한번더 집결을 하게 되면서 보다 강한 통치력을 만들어내게 되죠. 음. 그리고 이렇게 형성된 말리제국은 제9대 황제 만사무사에 대해 이르면 은이 부를 그냥 뭐 왕국으로 두기보다는 또 다른 생각을 할수 있게 되는 여지를 음. 맡게 됩니다. 그리고 음. 이를 수행한 것이 만사무사죠. 네. 만사무사라는 이름이 사실 말리 역대 황제 중에 가장 유명한 이유는 이 사람이 국제적이었기 때문이죠. 그러니까 부를 가지고 외교를 행했다는. 네 그렇습니다. 음. 1324년 25년 요 근처에 만사무사는 되게 재밌는 이벤트를 하나 벌이게 됩니다. 음. 아까도 얘기했지만 이슬람 국가잖아요. 음. 이슬람의 의무 중에 가장 유명한 게 있습니다. 메카를 가야죠. 네, 메카의 성지 순례를 평생에 한 번은 가야 되지 않습니까?
1: 아, 그 만산무사 같은 경우는 태어났을 때는 이미 이슬람 국가였기 때문에 이사람은 네. 그냥 자연스럽게 이슬람 네, 교도.
2: 독실한 이슬람 교도였고요. 네. 그러면서 어, 서아프리카 외에 다른 지역이라고 하면 이제 이슬람이 제일 컸으니까. 네. 그렇다면 우리가 그만 말리 제국의 영향력을 아니, 이슬람 제국 전체에 한번 떨칠 수 있는 좋은 이벤트가 없을까라고 음. 아마 생각을 했은 것 같고 음. 그래서 그렇다면 내가 성지 순례를 한번 갔다 오겠다. 음. 전 세계를 한번 돌아주지. 그렇죠. 그건 외교죠. 네. 음. 그런 마인드로 말 그대로 외교 순례를 떠나게 됩니다. 음. 제국의 황제가 순례를 떠나기 때문에 예, 어마어마한 행차가 될 수밖에 없었고 네. 하필 그게 또 금과 소금이 나는 나라에서 시작한 성지 순례였기 때문에 음. 정말 이 행사는 역사에 남을 정도로 긴 그리고 화려한 순례가 됩니다. 음. 지금도 아마 검색창에 만사무사의 성지순례라고 성지 치면 예. 엄청나게 자료들이 한국어로도 나오고 있거든요. 네. 내가 이 놈들에게 아프리카의 <웃음> 금맛을
1: 보여주지. <웃음> 예, 그러니까 딱그 느낌이죠.
0: 왜냐면 그때만 해도 어, 그 땅은 이 메카는 아무것도라고 말하기는 좀 그렇지만 에, 서아프리카 입장에서 보면 기 정말 아무것도 없는
2: 땅이었기
0: 예. 때문에 예. 이제 갑자기 그 메카에 모인 이들은 이제 도끼를 만난 거죠 그쵸. 그막온막 그러니까 막 갑옷이 다 슈프림 슈프림 네. 슈프림 슈프림 그리고 막그 슈프림 돈 쏘는 총을 <웃음> <웃음> 막 금을 쏘고 막
2: 롤스로이스를 <웃음> 네. 막 네. 그러니까 이게 재밌는 게 역사에 어떤 뭐 군주나 왕이 메카의 성지 순례를 갔다 왔다라는 게 이렇게 이벤트로 기록에 남지 않잖아요. 그런데 음. 유명한 이슬람권의 여행기가 하나 있죠 이븐 바트타의 여행기. 네. 거기에 이 기록이 남아 있습니다. 그래서 어느 정도로 유명했냐면 이제 그~ 만사무사가 이~ 성지순례를 가면서 자기가 들고 있는 황금들을 뭐, 톤 단위로 들고 갔다고 해요. 한 음. 10톤 정도라고 얘기를 하는데. 와. 금 10톤이면은, 음. 뭐, 문재인은 비교도 안 되죠? 그렇죠. <웃음> <그쵸>? 아니, <웃음> 이 시절에
1: 세계 어느 나라든 간에 네. 금
2: 10톤이 이동을 한다고 하면은, 그건 <웃음> 역사에 남죠. 네. 아,
1: 금으로 우리 대통령을 이길 사람이 있었어요. 네.
2: <웃음> 네. <웃음> 그 문제인은 명함도 못 내미는 수준인데, 뭐, 네. 정확히 10톤인지는 모르겠습니다만은, 어쨌든 이 10톤을 갖고 가면서 뿌리면서, 음. 지나가는 지역의 모든 지역에, 금 인플레가 일어나게 돼요. 그래. 어, 얼마나 뿌려야 됐는지. 음. 이때 행렬을 묘사한 걸 보면, 이제, 노예가 한 1만 명 정도 따라갔고요. 네. 야, 이... 1만 명을 뭘로 매겼을까요? 금! 금! 아. 하 <웃음> 아, 저, 저, 배고프면 나가서,
0: 음. 밥 먹고 오라고. 니네 들고 있는 거 있지 않냐고. 음.
1: 네. 네. 너, 저, 어, 바, 반지 하나 빼. 네. <웃음> 벨트 버클 갖다 주고
2: 와. 음. <웃음> 음. 그리고? 그랬더니, 거기 눌러 살고. <웃음> 동네 다 사고. 그렇죠. 네. 국녀 혹은 아내가 800명이 따라갔고요. 음. 황금이 약 10톤 정도. 그다음에 이것들을 운송할 낙타가 수백 마리. 음. 그리고 거기에 황제의 호위병까지 합쳐졌겠죠. 그러니까 말 그대로 대행렬이사라를 건넌 겁니다. 그렇죠. 그래서 메카로 가는 길인데 이제 팀복투에서 메카까지 제가 그 지도를 재봤더니 한 4천 키로 정도가 되더라고요. 경보고속도로 음. 10번 가네. <웃음> 네.
1: 4천 키로를 2만 명 가까운 인구가 네. 보급을 하면서 이동을 한다고 치면은 그때 쓴 돈만 엄청날 텐데. 네, 그렇죠.
2: 그데그 네. 돈이 화폐도 아니고 뭐 공용 화폐가 없으니까, 네. 그냥 다 금이었다는 거죠. 거슬름도안 받고. 예. 네. 거슬, 거슬 받으면 안 되죠. <웃음> <웃음> 어디 말리급 떨어지게.
1: 킵더 <웃음> 체인지. <Keep the change. 웃음> 어. 이만한 거 무거운 거. 음,
2: 팁도 뿌리고 막 이러면서 네. 이제 가기 시작을 한 거고. 근데 가는 곳마다 그냥 이제 자기들 먹을 것만 산게 아니라, 도착하는 곳마다, 아 여기 왜 이슬람인데, 모스크가 없어. 사원을 음. 하나 지어가고, 한 덩이 떼주고. 사실은
0: 모스크 되게 큰거 있는데.
2: <웃음> 감춰놓죠? 어. 아, 아니죠, 아니죠. 화장실이냐? <웃음> 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 화장실 두고 모스크 지으라고. <웃음> 네. 재개발도 좀 시키고, 그렇죠. 네. 돈들이 아주 난리가 났죠. 그리고, 그냥 뭐길 가다 가난한 사람 있으면, 아유, 좀 밥을 먹게 하고 또 금을 주고. 와, 그러면은, 나중에는 몰려들었겠네요. 그뭐 소문이 어디까지 날지는 모르겠지만 그러니까 소문 난데까지는 다 물렸겠네요. 그그 예, 그 현상을 되게 재밌게도 제가 다른 게임에서 한번 본 적이 있는 게 옛날에 마비노기라는 온라인 게임이 있는데 네. 거기에 무슨 부자가 나오는 이벤트가 한번 있었거든요. 네. 거부가 이렇게 도시를 걸어다니면서 뒤에다 금을 막 뿌려요. 음. 그러면은 유저들이 다고와서 음. 금을 줍줍줍을 합니다. 뒤에서. 그렇죠, 그렇죠. 네, 아마도 만사무사의 행렬 뒤에도 사람들이 이제 그렇게 좀 줍줍줍하는 모습이 있지 않았을까. 네,
1: 다 톡을 걸리면서 갔겠죠. 네,
2: 그렇게 됐었죠. 그리고 가는 길이 이집트다 보니까 이집트는 뭐 황금 인플레가 터져갖고 금값이 똥값이 되는 사태가 계속 벌어졌다고 해요. 아예 말리제국이 그, 이슬람권에 알려지지 않았던 건 아닐 겁니다. 왜냐하면 아까도 얘기했지만, 교역이 있었잖아요. 음. 아, 당연히, 야, 이런 느낌이죠. 그러니까, 말리가 어딘지는 정확히 모르는데, 저 머나먼 사막 너어 어딘가에, 음. 미지의 황금제국이 있다. 음, 보통 그쵸. 이런 것도 소문이 잘 나잖아요. 그쵸. 그러면, 어, 황금제국이 있어. 전설, 야, 뭐한번 가보고 싶어. 이러다가, 그 황제가 직접 나타나서, 그러 직접 죽고 있는 그걸 거예요. 막 뿌리고, 어. 뿌리고 다니는 거예요. 네. 막. <웃음> 그러면 이제 전설은 현실이 되는 거죠. 음. 말 그대로 어, 황금나라의 황제가 황금을 뿌리러 왔다라고 음. 되면서 그 아, 만산무사가 원래 의도했던 우리 말리가 뭔지 보여주마가 정말 제대로 꽂혀버린 거죠. 음, 검은 황금? 이러면서 <웃음> 진짜 황금을 보여주지. <웃음> <웃음> 아, 그때는 검은 황금도 똥치급이었잖아요. 생각해보니까. 네. 그러니까요. 네. 어. 황금을 있는 대로 뿌리기 시작하면서 이제 소문이 점점 나기 시작하고 그 이슬람권의 큰말 그대로 이벤트가 되면서 어 마지막으로 이 사람은 이제 메카순례를 끝내고 자신들이 보여줬던 황금으로 뭘 사냐면 학자들을 삽니다. 어, 이제 말리에 이제부터 세계의 하버드는 우리 말리에 만들겠다 뭐 이런 포부가 있었겠죠. 음. 그러면서 뭐돈 주는데 싫어하는 학자는 없을 겁니다. 대체로 음. 학자들은 가난하죠. 음. 뭐 지금도 그렇습니다만. 그, 말리제국의 수도 팀복투에 있는 사원이 하나 있죠. 쌍코레 사원이라는 게 있는데, 거기로 자기가 돈 쏘고 사원 학자들을 다 집어넣습니다. 네. 그러면서 쌍코레는 이제 사원이라기보다는 어떻게, 쌍코레 대학 음. 이름으로 더 불릴 수 있게 됩니다.
0: 네. 실제로. 그,
2: 그래서 뭐그 기록이 안 남았을 따름이지,
0: 세계에서 가장 오래된 종합대학을 가지고 있었다. 이런 얘기도 있죠. 네. 네.
2: 4, 5년도 이제 대학으로 부르니까요.
1: 와, 그럼 돈 되게 머리 좋게 쓴 거네요. 잘 썼죠. 네 홍보 쫙한 다음에 네. 학자 다 사들여가지고 네. 다 여기에 공부하러 오게 만들. 고그 팀벅도 돈
0: 많았던 얘기가요. 그 우리나라 고등학교 영어 교과서에도 나와 있어요. 아 그래요? <웃음> 네. 너... 네.
2: <웃음> 돈을 이제 학문으로 바꾼 건참 훌륭한 선택이었던 것 같죠. 네. 그러니까 어차피 뭐 금은 또 나니까, 음. 근데 학자는 나진 않으니까 아예 그거를 세계 문명의 가장 핫한 곳에서 다 사워버린 겁니다. 음. 네. 어떻게 보면 참 돈이
0: 무섭죠, 얘나 지금이나. 그 거리와 교역 내용만 놓고 보면은 그 베네치아보다 더
2: 쎄야 돼요. 네. <웃음> 네. 아마도 <웃음> 네. 더쎘을것 <쐈을 웃음> 네. 같아요. 네. 그어 그러니까 저도 이렇게 자료 찾아보니까 세계에서 가장 부유했던 사나이 하면 보통 뭐 워렌 버핏, 빌 게이츠 얘기하는데 음. 서양 권에서아이 만사무사를 왜 빼놓냐 뭐 그런 얘기도 하거든요. 그 정도로 됐고 심지어 이 쌍코레 대학이란 건 그래서 문명 사편 게임에서 어 실제 세계 불가사이로 등장하기도 하죠. 그래서 이걸 지으면은 말 그대로 대학 연구량이 확 올라가는 효과도 게임 안에서 나타나게 됩니다. 네. 근데 뭐 불한 건늘 그렇습니다. 뭐 영원한 분은 없죠. 언제나 이제 왔다 갔다 하는 것이 부고 뭐 이런저런 고려에 의해서 어 시작된 순례길이었고 그 이벤트의 효과도 굉장했습니다마는 어, 그 통큰 한방은 말리한테도 사실 약간 허세였던 모양이에요. 음, 만산부서, 그 이유인지 아닌지는 모르겠습니다만 아무튼 그때 이후로. 네, 그때 네. 이후로 그러니까 정확한 이유는 아니에요. 이건 추정할 뿐인데 음. 어, 어쨌든 말리제국의 전성기는 여기서부터 서서히 저물어가기 시작을 해요. 어~ 내부에서는 별로 말이 좋게 나오진 않았다고 해요 그러니까 무역해서 바꿀 수 있는 금을 가서 그냥 뿌렸잖아요 음. 이게 뭐~ 서아프리카가 완전한 이슬람 국가도 아니거든요 그 당시만 해도 그러니까 네. 토착신앙이 굉장히 강했고 그러니까 말 그대로 중앙집권에서 이슬람을 이제 음, 좀 음. 강요하는 분위기였는데 뭐~ 토착신앙 쪽에서는 아~ 이~ 뭐~ 그게 뭐~ 성지순례가 뭐라고 그 거래할 수 있는 금을 그냥 갖다 퍼주냐 음, 이런 음. 얘기도 당연히 나왔을 거고 시끌시끌한 판이 계속 이어지면서 만사무사 뭐 살아있을 땐 괜찮았어요 그런데 네. 그 만사무사의 사후로는 서서히 말리제국은예좀 약해지기 시작을 하죠 음. 그래서 이런저런 이유로 만사무사의 말리제국은 서서히 기울기 시작을 합니다 그리고 제국이 하나 몰락했을 때그 빈자리를 차지하는 또 다른 신흥세력이 발흥을 하기 시작을 하죠 네. 그게 앞에 얘기했던 송가이 제국이에요 그렇습니다
0: 아, 그 제가 계속해서 베네치아 얘기를 하는 거는 베네치아를 그나마 좀 많이 플레이 해봤고 왜? 옆에, 그니까 AI면 짜증 나거든요. 음. 지난주에도 그렇고 이번 주에도 그렇고 우리가 AI로만 해보고 실제 플레이 많이 안 해봤던, 그니까 이걸 이제 문명을 플레이 해보신 분들라도 음. 그런 문명들이 주로 많이 나오고 있습니다. 네. 그래서 저는 그렇게 이제 편린들만 기억하고 있잖아요. 음. 내가 해본 불편하다. 네, 네 몇턴안
2: 해봤다. 옆에 있으면 짜증난다. 음. 익숙하지 않잖아요 사실. 만성무사라면 음. 플레이를 확 땡길 만한 요소는 없습니다. 우리한테는. 그렇죠. 예. 음. 그리고
0: 또 하나의 그그 그 지역 문명을 기반으로 한 문명. 국가. 네. 광고를 듣고 와 소개해야 되죠. 그것은 아기시타는 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 아쉬워할 때도 목 놓아 울 때도 가족이지만 모든
2: 말을 이해하진 못하니까 좋은 것만 골라서 트루 패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루 패밀리
1: 사랑하는 가족에게 트루 패밀리를 주세요 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥
0: 문학특집 팟캐문학관 문명이야기입니다. 문명에 나오는 문명이야기입니다. 우리는 부유했던 아, 서사하라 지역 지금의 서사하라 국가 말고 서사하라 지역의 말리 제국에 대한 이야기를 했습니다. 아, 말리 제국이 지고 난 다음에 팀벅투의
2: 새로운 주인도 문명에서 플레이해볼 수 있습니다. 네. 4편에 만사무사의 말리가 있었다면, 5편에서도 소아프리프카가 한번더 등장을 하죠. 네. 5편에 등장하는 문명의 이름은 송가이입니다. 네. 송가이는 문명 5편에서 어떻게 나왔을지를 일단 음. 그 게임 내적으로 설명을 한번 해보죠. 음. 5편은 4편하고 조금 다르죠. 문명의 특성이 이제 강의 지배자라는 이름으로 붙어서 나옵니다. 그렇습니다. 예. 이름을 딱 들으시면 아시겠지만, 이제 나이저 강 유역을 지배했던 송가이를 네. 보여주고자 했고, 음. 지금 실제 기능들은 이래요. 문명에 보면 이제 도시들이 있죠, 적국의 도시들이 있고 그다음에 소형 도시 국가들이 있고 음. 그리고 야만족 불락이 있습니다. 네. 야만족 불락 되게 짜증나죠. 맞아요, 야만족 되게 야만해가지고 쎄. 예. <웃음> 야만한 주제에 <웃음> 어. 잘 안죠. 그게 왜냐하면 문명이 업그레이드
0: 될 때마다 야만족도 업그레이드가 돼요. 이게 그늘 보던 무슨 저 뭐냐 저 디아블로의
2: 소 이런 거하고 달라요. 예. 쉽게 잡을 수가 없어. 음. 우리가 중세 기사를 뽑으면 야만족도 기사를 뽑아요. 그렇죠. 음. 심지어 야만족 불확이 이제 그런 적대적인 불확 말고 또 우호적인 불확도 있잖아요. 그 탐험가로 가서 뭐 방문하면 금을 주거나 기술을 주거나. 그래서
0: 저는 야만족을 야만족이라고 부르는 게그 문명을 이룬 소위 문명인들의 자만을 표현해주는 단어인 것 같아요.
2: 그 야만족 하나도 안 야만해요. 얍삽이들이에요. 아니, (웃음) 어느 정도로 안 야만하냐면 이게 왜섬맵 같은 경우에는 초반에 다 정찰이 안 되잖아요. 네. 그래서 그 우호적인 야만 부락이 끝까지 발견이 안 되다가 후반에 발견되는 경우가 있습니다. 음. 그때 내가 가서 방문하면 기술을 줄 때가 있는데 음. 비행을 주기도 해요. 그렇죠.
0: <웃음>
2: 난난머스킷 나왔는데 방금. 네.
1: <웃음> 근데 이상하네요. 나 머스켓 쓰고 있을 때 네. 비행할 줄 아는 부락이 왜 아직까지 발견이 안 될까요? <웃음> 그러니까 어, 약간... 스텔스를 가지고 있다. <웃음> 아, <것처럼. 웃음> <웃음> 클러킹 <웃음> 네.
2: 그, 그, 이게 야만이라고 볼 수가 없을 수도 있다는 겁니다.
0: 좀 상대적으로 봐야 되는 거고. 그니까요. 러그 단어를 그렇게 지어놓은 이유가 있을 것 같아요. 네. 이거 왜 야만인이라고
2: 부르지? 하나도 안 야만한데? 게임 네. 제목이 문명이라서. 그러니까 아마 문명의 음, 오만함을 표현하는 네. 것 같았어요, 저는. 아마 이제, 한 시리즈가 좀더 나오면 이제 문명 말고 이제 시빌라이제이션이 아니라 네. 마바리안이라는 표현으로 뭔가 음. 또 그들의 테크를 그려내는 게임도 나올 수가 있겠죠. 음. 그렇죠. 네. 네. 다시 송가이 얘기로 돌아가면은, 음. 송가이 제국의 특징인 강의 지배자라는 개념은 도시, 도시국가, 야만부락 등을 약탈할 때 네. 그 약탈로 얻을 수 있는 금이 3배 이상 늘어나게 됩니다. 약탈킹. 네, 네. 이 문명이 어떤 문명인지 를 살짝 알수 있게 해주는 거죠. 웃긴 건 같은 지역에 있었던 말리제국은 네. 그냥 방어력이 좋고 네. 돈이 많은데 네. 그 다음에 이은 송가이제국은 음. 나쁜 놈들이죠. 네. <웃음> 정복 사업 특화. 네, 정복도 그냥 정복이 아니에요. 보면 은 약탈이에요. 그,
0: 게 차이죠. 그, 이제, 같은 아프리카 문명을 얘기할 것 같으면, 이제, 이건 게임, 게임용 얘기입니다. 줄루 같은 경우에는, 네. 줄루 잘 싸워요. 네. 근데 줄루는 양심이 있어. 이렇지 않아.
2: <웃음> 얘네들은 양심이 없는 거죠? 네. 도시를 공격해도, 아, 아무것도 깎이지 않아요. 네. 네. 그리고, 약탈의 이제, 어드밴티지가 있는 것과 함께, 모든 지상 유닛이, 이제, 방어적 승선과 수륙 양용이라는 기능이 붙습니다. 이건 네. 뭐냐면, 어, 문명 5에서는, 그, 무리로, 지상유닛이 들어가게 되면, 음. 그 해군 공격 한 방에 날아가요. 네. 근데 얘네는 안 그래요. 음. 그러니까 무리에 들어가도 나름의 방어력을 갖추고 싸울 수 있게 되고 해군이랑 네. 그리고 수륙양용은 상륙작전에 붙는 페널티가 사라집니다. 네. 상륙작전이란 건 뭐냐면 이제 해안가 도시를 공격할 때 땅에서 네. 공격하는 게 아니라 음. 바다에서 그냥 공격할 수가 있는데 음. 그러면 전투력이 확 깎이거든요. 네. 당연하죠. 근데 그거를 없애버린 거예요. 네. 그러니까 말 그대로 강에서 바로 도시를 공격할 수 있게 기능을 붙여준 겁니다. 약탈 전용이에요, 진짜. 네. 실제 역사에는 있으면 안 되는
1: 능력이네요. 네. 그러니까 실제 그러니까
0: 역사에 있었으면 무슨 그그저 뭐냐 애니메이션에 나오는 돌고래
2: 기병대 이런 거죠. 네. 네. <웃음> 네. 그러니까요. 기병대인데 음. 물에서 잘 움직이는. 음. 이게 있는 게 되게 그러니까 문명 게임에서 요런그 수륙 양용 다시 말해 상륙 작전의 페널티가 없어지는 것들이 어디 어디 있냐면 여기 송가이가 있고요. 바이킹이 있어요. 음. 바이킹도 사실 그래서내리자마자 그렇죠. 했으니까. 네. 네. 그다음에 나중에 현대테크의 미군 해병대. 네. 해병대에도 상륙작전의 패널티가 음. 빠지게 됩니다. 그런 개념들이 붙었어요. 그러면 요거에 이제 표현하는 송가이 제국의 특징이란 건 그거죠. 그러니까 강을 이용해서 음. 빠르게 이동해서 주요 강변의 도시들을 털어먹는 문명이다라는 걸알 수가 있겠죠. 그렇습니다. 음. 네. 그게 송가이 제국의 문명특성 강의 지배자이고요. 음. 마찬가지로 유닛 고유 유닛이 있겠죠. 고유 유닛의 이름은 만데칼로 기병대입니다. 네. 만데칼로 기병대. 네. 써보면 좋아요. 아, 좋습니다. 네, 기사, 그러니까 중세 기사의 테크에 나오는 유닛을 대체하는 기병대로 나오고 네. 당연히 말을 타기 때문에 기동력이 좋고 음. 공룡도 괜찮습니다. 이 만데칼로 기병대의 특징으로 도시 공격 시에 아무런 페널티가 없다는 게 붙어요. 저는 이게 양심이 없다는 것을 <웃음> 설명해 주는것 같아요. <웃음> 이게 도시 공격 페널티란건 뭐냐면, 이제 문명에서 도시를 공격할 땐 도시에는 성벽도 있고, 해자도 네. 있고, 여러 가지 방어 시설이 있기 때문에, 네. 야지에서 유닛을 공격할 때보다는 그 공격자가 손해를 보게 돼 있어요. 그렇죠. 방어가 더 쉬우니까요. 없어요. 근데, 만데칼로 기병대는 도시 공격에 페널티가 없다는 겁니다. 네. 그니까 앞에 있었던 그 강의 지배자는 문명 특성에 엮이면 이제 어떻게 플레이하는지가 되게 쉽게 나와요. 음. 계속 강을 통해서 왔다 갔다 하면서 네. 주변의 도시국가들을 다 잽싸게 잽싸게 털어먹는. 수영도 잘하고 배도 잘 타고 네. 스포츠
0: 클라이밍도 잘해요.
2: 네. 네. 그런 플레이를 하라고 만들어진 거예요. 말도 잘 타고. 네. 그 여기까지는 이제 약탈 문명인데 되게 재밌게도 이제 고유 건물도 있지 않습니까? 고유 네. 건물은 좀 생뚱맞아요. 음. 진흙 피라미드 모스크라는 게 나오고 어 서아프리카의 모스크들은 보통 진흙으로 많이 지었어요. 음. 거기 그렇게 뭐 목재가 풍부하지는 않았던 네. 모양입니다. 음. 그래서 그 사진 보시면 이렇게 약간 그 정말 차르구로 만든 것 같은 모스크들이 좀 있는데 이제 기본 건물인 사원을 대체하는 건물로 나오는데 음. 특징으로는 이제 유지비가 없습니다. 그렇죠. 건물을 지으면 원래 이제 유지비로 얼마씩 금이 빠지게 되는데 그게 네. 없고 거기에 문화가 추가로 붙어요. 문화 생산이. 네. 음. 음. 그래서 앞에 있는 그두 개의 약탈스러운 내용과 조금 맞지는 않는데. 그러니까 처음에 정복 사업하면서 재미 다 봤는데 네. 문화도
0: 뒤쳐지지 않아요. 네. 문화를
2: 네. 이제 받쳐주겠다 아마 이런 컨셉으로 디자인된 것 같고요. 이런 네. 특성들을 좀 추려보면 그렇습니다. 이제 초반에 사원을 좀 싸니까 음. 싸게 싸게 지어서 종교를 잽싸게 하나 먹고 음. 그다음에 중반에는 그렇죠. 만델칼로 기병대로 주요 도시들을 전명도 아니죠. 네. 계속 약탈만 해서 빨아먹으면서 데미지가 별로 없거든요. 네. 음. 그 수입으로 이제 일어서는 방식으로 플레이를 하게 될 겁니다. 음. 근데 이 플레이 자체가 아까 얘기한 대로 송가의 문명의 특징이 된 거예요. 음. 그죠? 이게 네. 중요하죠. 네, 우리가 첫 시간에 얘기했던 게이 게임이 자신의 규칙 속에서 실제 존재하는 문명을 어떻게 드러내는가. 네. 여기 송가에서 딱 나오죠. 그, 그 실험을 했다는 거예요. 문명의
0: 그 문명이 가지고 있던 기본적인 조건을 준 다음에 네. 거기에 맞춰 플레이하면
2: 역사 속과 비슷하게 나오는지. 네. 예. 그렇게 맞춰놓고, 어, 실험적인 전장에 집어넣더니, 뭐, 옆에 또, 뭐, 징기스칸 나오고, 막. <웃음> 옆에 징기스칸만 안 나오면 돼. <웃음> 네. 이게, 아니, 징기스칸 얘기 제가 왜 했냐면은, 이 특성이 되게 좋아 보이는데, 사실은 함정도 있어요. 왜냐하면, 자, 징기스칸의 기병대랑 붙어봅시다. 얘는 도시 약탈만 특화가 돼 있잖아요. 네. 그 말은 역으로, 필드에서 붙으면 아무런 어드벤티지가 없다는 얘기가 되거든요. 음. 그러니까 말 그대로 도시약탈밖에 못하는 거예요. 모든 유닛들이. 그래서 그 징기스칸을 만나면 얘를 갖춰야 되죠. 그럼요. 얘를 갖춰야
0: 다음날 무사히 뜨는 해를 볼수 있거든요. 징기스칸이 <웃음> 우리를 보면 하는 말이죠.
2: <웃음> 얘를 갖춰도 근데 게임 안에서... <웃음> 지가 예의가 없어 네.
0: <웃음> 문제가 본인이 가장 무리합니다. 네 동물도 그러니까, 씹어 먹고 그러게요. 그그 중기스칸 그 얘기할 때는 아닙니다만은 캐식테는 기사 같은 건데 기사 주제에 네. 어, 못 이기는 기사가 없고
2: 기병이죠 알고 네. 보면 경기병이죠. 네. 그래서 네. 사실은 그송가인은 문명 특히 멀티플레이어 하는 유저들 사이에서는 약체로 분류가 되고 있어요. 아 그렇군요. 네. 뭐왜냐면 강이 있어야 되는데 사실 강을 그렇게 바다나 강을 끼지 않는 경우도 많고 강터레인을 만나는 건 운이 되게 좋은 일이에요. 네. 네. 그리고 어쨌든 그러니까 이문명끼에서 강력한 문명이라는 거는 그런 좀더 제너럴한 어드밴티지를 갖고 있는 문명이거든요. 네. 그러니까 예를 들어 뭐 앞에 얘기한 하와이도 결국 바다가 아니면 힘을 못 쓰는 거였고 음. 송가이도 마찬가지입니다. 음. 그 해양이나 강타일이 없으면 힘을 못 쓰는 거예요. 어떻게 보면 맞아. 그 그래서 이제 뭐저 뭐냐 저또 쇼션 이나 쇼션이나 네. 아 중국
1: 네.
0: 같은 데는 그냥 터레인 안 타고 네. 알아서 잘 발전하니까 네. 예. 지편전
2: 보세요 세종 그렇죠 지편전은 아무데나 네. 놔도 돼요 북극에다 갖다 놔도 내가 보기거기 탱크가 나오는 <웃음> 그러면 그냥 열심히 살고 있으면 핵은 금방 나와요 네. <웃음> 너네는 싸워라 어? 내가 다 멸망시켜주마 그냥. 어 신숙주는 이과였어 <웃음> 네. 그래서 그렇게 강력하진 않았다는 라 것도 어떻게 보면 한편으론또 시사점이기도 해요 그러니까 실제로 송가이가 어, 되게 약탈로 일어선 문명이긴 했지만 나중에 좀 이따 제가 설명을 드리겠지만 음. 그 칼로이 선자가 칼로 망하는 또 문명이기도 하거든요. 음. 그래서 어떻게 보면 좀 약체로 평가되는 것도 한편으로 시사점이 아닌가? 네. 뭐 그런 생각도 드네요. 게임 플레이를 이야기했습니다. 네. 게임 플레이가 보여준 그러면 실제 송가의 얘기를 한번 살펴보도록 하죠. 네. 아, 말리 제국의 선아귀 안에 있었던 부족이 송가입니다. 음. 원래 그 나이저강 제일 동부 쪽에서 이렇게 조그맣게 있었던 나라였고 어 최초 출연은 한 서기 800년경으로 추정이 되고 있어요. 음. 마찬가지로 서아프리카 다른 쪽과 마찬가지로 초기 역사가 그렇게 남아있지는 않습니다. 음. 어, 역사에 처음 등장하는 것은 11세기에 코서이 왕이라는 사람이 이슬람으로 개종을 하게 돼요. 음. 그러면서 이제, 이슬람 개종이 됐으니까, 이슬람 이맘들이 뭔가 기록을 했거나, 아니면 음. 이슬람 세계랑 교류가 되면서, 뭐, 서신이라도 남겠죠? 그렇죠. 이러면서, 그 동쪽에 있는 산물 중에, 이제, 암염 광산 같은 걸좀 점령을 하면서, 아까도 음. 얘기했지만, 소금 비싸죠? 네. 예, 그런 걸 먹으면서 점점 번성을 하기 시작합니다. 13세기 초에는, 이송가인는말리의 복속이 됩니다. 정복을 당했어요. 음. 그러면서, 이제, 말리 제국의 휘하 안에 있다가, 어, 잠시 후에 나오는, 슐레이만 마르라는 왕이, 말리가, 아까 얘기한 대로, 이제 세력이 약해지는 틈을 타서, 다시금 독립전쟁을 일으켜서 음. 독자왕조로 독립하게 되죠. 네. 송가이는 이제 최대 번성기를 순이 알리베르라는 황제에 의해서 맡게 됩니다. 음. 대충 요 시기는 이제 1464에서 1493년 사이가 될 거예요. 대충 요 때면은 이제. 조선입니다. 그렇죠. 네. 조선이고 서양에서는 1492년에 콜럼버스가 음. 지, 저기, 아메리카대륙 네. 가는 이제 그 정도 시점이 될 거고. 이때 송가이를 지배하고 있던 이제 순이 알리베르라는 이 사람은 말리 제국이 마테인가 간 시점을 타서 음. 어 잽싸게 그 침공을 합니다. 그래서 말리의 심장이었던 우리 계속 얘기한 팀북투 음. 거기 상징이죠. 이 팀북투를 점령하고 계속 강을 따라서 제국을 서쪽으로 확장을 하기 시작을 합니다. 그러면서 최종적으로 말리 제국의 원래 영토들을 거의 고스란히 이어받게 되고 정복 전쟁, 침략 전쟁의 연속적인 성공을 거뒀다는 얘기입니다. 네. 그리고 1 4 7 3년에는 당시 가장 부유했던 말리의 무역도시 제네를 포위하고 음. 약 7년에 걸친 공성전 끝에 예, 최종적으로 말리제국을 무찌르고 송가이를 나이저강의 패자로 올려놓게 되죠. 야, 네. 포위를 7년 동안 하고 있었어요? 네. 그고 어... 사이도 좋아졌겠네요. <웃음> 소금이 있으면 또 오래 버티죠. 농성전은. 네, 그러니까요. 예. 그... 점심으로 맨날 찌개를 먹으면서, <웃음> 네,
0: 그 찌개를. 그러면은... 아니 암염이 그렇게 많으면 저 바지락만 있어도, 아, 그럼요. 그 평생을 그쵸. 먹고 살수 있어요. 그제첩 이런 거 있으면 는데 <웃음> 강이니까 또 음, 음. 예, 옛날에
2: 고우영 만화 18살의 견날을 보면 그 네. 포위전에 가장 중요한 게 소금이라는 지적이 한번 있었어요. 네. 정말 물이 있어도 소금 없으면 못 버티는 게 공성전이라고 하더라고요. 그렇습니다. 네. 네. 그래서 송가이를 지배한 순이알리 베르가 그러면 이제 문명 5의 지도자로 나와야 되는데, 왜? 네. <웃음> 딴 아니, 사람이 나예딴 사람이 나오잖아요. 그 주인공의 이름이 아스키아죠. 아스키아 무함마드입니다 네. 저는 아직도 헷갈리는 게 이게, 이런 게이게 헷갈려요. 아스키아의 송가이냐 송가이의 아스키아냐 이게. 왜요? 아, 둘다 익숙하지 가 않은 이름이니까. 아, 그래서 네, 그, 플레이할 때는 그랬다가. 예, 왜냐하면 저는 송가이라는 문명을 사실 그전에 못 들어봤었어요. 음. 음. 태어나서 처음 들어본 왕국인데 네. 거기 아스키아가 있다니까 자꾸 음. 저 이거 원고스다 계속 처음에. 이거 다 고쳐 쓴 거예요. 송가이 <웃음> 왕조를 다 아스, 아니, 뭐야. 송가이 제국을 다 음, 아스키아, 아스키아 제국. 제국이라고 써놓고. 송가이 그러면 사람
1: 이름 같잖아요. 송시의 남자 같고. 네.
2: 그리고 수소가 가오라서 멋있거든요. <웃음> 네. 그러니까 미스터 송의 가오잖아요.
0: <웃음> 네. <웃음> 되게 문명의 무지한 한국인 같은 대화예요. <웃음> 네. 아무튼, 아스키아는 이제 그 처음에 어, 외교를 하러 만나면 거짓말부터 합니다. 어. 우리는 평화를 사랑한다
2: 네. 그, 그래픽은 칼을 이만한 걸 들고 와서 <웃음> 평화로운 얘기를 하는데 누가 믿겠어요? 칼을 어깨에 들고 있어요? 그걸 누가 동의해 주겠습니까? <웃음> 시험도 장비 수염이에요,
0: 보면.
2: 아 이게 딱 인상이
0: 리브론 제임스예요 <웃음> 어, 그러네요. <웃음> 되게 뭘 잘할 것 같이 생겼습니다. 네. 네.
2: 송가이는 이때 아스키아가 이제 등장할 때는 이제 어느 정도 중앙 집권화가 이 완료가 돼서 음. 소규모의 상비군이 이제 수도에 상주하고 있는 체제를 갖췄고요. 그렇죠. 그리고 이 상비군을 통해서 이제 나이저강 계곡 일대를 쫙 이제 통치를 하게 됩니다. 그런데 음. 통치 범위가 굉장히 넓어요. 그러니까 음. 일반적인 영토가 아니잖아요. 아까 나이저강 얘기를 계속하지만 네. 결국 그 수운을 따라서 운송하는 체제였기 때문에 음. 영토라는 것이 강을 따라 쭉 퍼져 나가게 되거든요. 음. 이 당시에 뭐 요즘처럼 이렇게 국경선이 있는 시기는 아니잖아요. 그러니까 네. 정권의 영토라는 것은 그 통치자의 영향력이 어디까지 뻗쳐 나가느냐 정도로 가늠할수 있는데 네. 그것이 강을 따라가다 보니까 이렇게 어떤 지금 우리가 알고 있는 국경선의 개념보다는 강 주변이 다내 거다라고 인식하는 게 맞을 겁니다. 음, 네. 음. 그러다가 또 바다까지도 나가네요. 네, 바다까지도 나가죠. 그 음. 바로 밑에 빠져나가면 바로 바다니까요. 네. 네. 그렇게 이제 그 송가이의 문명이 확장이 됐는데 어, 이 2000km가 넘는 강류역을 사실은 상비군 조그만 규모로는 다 통제가 안 되고 네. 아무래도 더 특히 지역이 넓다 보니까 중국도 그렇잖아요. 중국 딱 넓으니까 그게 중앙통제로 한게 쉽지가 않지 않습니까? 네. 마찬가지로 이 당시도 그강 주변이 다한 번에 통제가 되지 않았기 때문에 음. 일종의 봉건제스러운 체제가 들어와요. 음. 그래서 왕실은 말 그대로 수도에서 있고 수도의 상비군이 버티고 있고 나머지 지역에는 이제 총독이라는 형태를 두고 각 지역에서 왜냐하면 이제 무역하고 농경이 베이스니까 그 도시를 기반으로 많은 생산이 나오지 않겠습니까 네. 도시에 말 그대로 총독이 하나씩 앉아있는 겁니다 네. 그래서 그 수도에다 계속 공물을 보내고 네. 뭐 연락을 받는 형태로 왕국이 유지가 되고 있었습니다 네. 그리고 이때 여러 부유한 도시 중에 하나였던 가오라는 도시에 네. 총독이었던 아스키아 무하마드 투레라는 인물이 나타나게 되죠 네. 아스키아라는 이름은 재미있게도 찬탈자라는 뜻입니다 왕위를 찬탈했다는 뜻인가요? 네, 그러니까 일종의 별명이었을 것 같아요. 그러니까 음. 저 아스키아 놈무 새끼, 뭐 이렇게 얘기했겠죠. <웃음> <웃음> 네, 근데 이 아스키아는 어쨌든 자기 이름으로 써버렸고, 이제 1492년에 아까 얘기했던 소니알리베르가 죽게 되거든요. 네, 근데 당연히 죽고 나면 이제 여러 가지 권력 그 변동이 있겠죠. 네. 근데 이 서프리카의 특징 중에 하나는 저거예요. 그러니까, 어~ 우리가 동서양 일반적으로 그~ 장자 승계라는 원칙이 좀 공통적으로 적용이 되고 있지 않습니까 네. 특히 이제 전제군주 시절에는 음. 근데 여기는 별로 그 개념이 없었다고 해요 음. 근데 이런 게 없었을 경우에 이제 왕이 죽었을 때 다음이라는 게 굉장히 어려워지거든요 네. 장자 승계가 있어도 장자가 없어서 난리가 나는 경우는 우리는 굉장히 많이 봤잖아요. 그렇죠. 네. 아니,
1: 뭐 장자가 승계하거나 장자를 죽인
2: 사람이 승계하거나. 네, 그렇죠. 장자를 죽인 사람도 있고. <웃음> 음. 사실은 내가 서자가 아니었다. 뭐 이렇게 나오는 사람도 있고. 음, 네. 뭐 굉장히 복잡합니다. <웃음> 그것만으로도 사실은 중세 유럽 같은 경우에 역사 자체가 다 그거잖아요. 네, 네가 장자냐, 내가 장자냐.
1: 그래서 우리나라 사람들이 그 팀쿡 CEO를 보고 네. 저 사람이 스티븐 잡스 아들이야? 그러잖아요. <웃음> <웃음> 서자는 아닐까요? 성이 다른데. <웃음> 네. 잡스
2: 가문의 서자는 쿡인가요? <웃음> 그니까요어 비슷한데? 뭔가 직업과 요리사. 음. 응. 음, 네. 진행하세요. 아, 죄송합니다.
0: <웃음> 오, <웃음> 마지막에 회사 그만두실 때 과장님이셨어요? <웃음> <웃음> 빨리. 슬픈데. <슬프네.
2: 웃음> 울렸다그 <웃음> 네. <웃음> 아스키아는 어쨌든 자기 이름을 그냥 왕조 이름을 걸어버리면서 네. 그소니알리베르의 그~ 저기 송가이 제국을 찬탈합니다. 쿠데타를 음. 일으킨 거죠 말 그대로. 예. 네. 쿠데타를 일으키고 소니알리베르가 장자 승계 같은 게 없었고 막그 난리가 난 시점에 아들들을 다 쫓아내요. 음~ 네. 말 그대로. 그뭐 그러니까 박정희 죽었다고 박근혜가 바로 대통령 된거 아니었잖아요. 네. 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 마찬가지로. 그빈 자리를 치고 들어가서 아스키안 무함마드는 자기가 송가이의 왕이 됩니다. 그리고 어, 더욱 더 강력한 이슬람 왕조를 추진하게 돼요. 이 음. 재밌는 게 더욱 더 강력한이라는 표현이 들어가는 게 네. 아까도 얘기했지만 이 서아프리카의 이슬람이란 것은 그러니까 음. 지배층의 이슬람이었던 거죠. 그렇죠. 네, 네, 네. 네, 네.
1: 부족들은 사실 토착 신앙을 더
2: 그니까 네. 사하라를
1: 건넌
0: 뒤에 이슬람 네. 그리고 어, 아프리카 동쪽이 아닌 서쪽에 이슬람은
2: 네. 지배 이데올로기로서 말고는 매우 쓰임새가 옅었다 네, 음. 네. 그래서 이제 두 종교가 한쪽이 완전히 우위를 점하지 못한 상황이었기 때문에 그렇죠. 아주 쉽게 말하면 이런 이분법이 나오는 거예요 그러니까 중앙 왕조는 이슬람 음. 토착 토호는 아프리카 토착 종교 음. 네. 이런 형태가 나왔고 순니 음. 알리베르는 약간 그 유화책을 좀 쓰려고 합니다. 왜냐하면 이제 본인이 통일한 지도 얼마 안 됐잖아요 지금 시간상으로 네. 그러다 보니까 어~ 토착 세력과의 어떤 좀 유연한 관계들을 만들기 위해서 음. 이슬람을 좀 강력하게 밀어붙이기 보다는 그러니까 아, 너희도 인정해줄게 대신에 우리 국교는 이슬람이야 정도의 유화책을 이제 쓰게 되죠 그러니까 이제 뭐~ 믿겄지 뭐~ 하면서 네네 네. 아~ 뭐~ 나는 인정은 해줄게 뭐, 음. 이렇게 어느 정도 유화적인 모습을 보이고 소, 써니 알리베리의 이제 사후에 2 세도 마찬가지로 좀 유화책을 쓰게 되는데 음. 문제는 뭐냐면 이제 그런 거죠 유화라는 것은 경우에 따라서는 오히려 반란의 기회가 되기도 합니다. 음. 네, 네 어뭐 우리 아 우리 끝내지 않을 것 같아. 그럼뭐 음. 굳이 이슬람을 쟤네만 저렇게 둘 필요는 없지 않아? 그렇죠. 네, 오히려 그러면 이런 종교 지도자 나오는 거죠. 토착 종교의 이제 저기 성직자예요. 그러면 음. 이 기회에 왕조를 먹고 내가 교황이 되겠어. 음. 뭐, 이런 생각도 그렇습니다. 할 수가 있는 거고요. 어느 토착 경기는 네. 또, 이슬람을 믿다니 용서할 수 없다! 이럴 수도 있고. 그럴 수도 있고요. 네. 그러니까 갈등의 요소가 봉합되지 않았던 것으로 보여요. 그러니까 차라리 한쪽이 누르거나, 뭐, 서로 융화가 되거나, 둘다 아니었던 거죠. 네. 네. 귤이 사하라를 건너왔더니 탱자가 되었어요. 하 <웃음> 네. 그런, 소리야. 네. 아슬아슬한 긴장 관계 속에서, 아스피아는그 네. 지점을 이용을 했던 것으로 보여요. 그렇죠. 이런 거죠. 그러니까, 쿠데타를 일으킨 다음에 항상 명분이 중요합니다. 음. 나는, 진정한 이슬람을 세우기 위해 왔다. 이런 선언을 할수 있는 거죠. 예, 방송국을 점령하고 국민 여러분 생업에 종사하십시오. 음. 저는 이슬람 왕국을 구현하기 위 왔습니다. 충분한 프로파간다가 되는 이야기거든요. 지난주에
0: 이상평론에서 얘기했잖아요. 예. 시민혁명으로 들어온 민주정부가 경제 살리기에 실패했다. <웃음> 그러므로 평화롭게 군부가 정권을 이양받았다. 습니
2: 군부인 아스키아는 그렇게 이제 송가위의 원래 왕조를 밀어내고 자신이 왕조를 차지하면서 아스키아 왕조의 개창자가 됩니다. 음. 소니알리베르보다 아스키아가 더 지명도가 높아져버린 거죠. 네. 음, 그러다 보니까 이제 게임에서도 결국 아스키아를 데려다 놓은 거고 사실 거기는 좀 다른 맥락도 있을 겁니다. 왜냐하면 서프리카가 두 번째 다뤄졌잖아요 음. 문명포에서 한번 나왔는데 상당히 평화적이고 음. 교역적인 문명이 있었어요 근데한 음. 지역의 문명이란 게 그렇게만 또 정립되는 건 아쉽잖아요 그럼요 그런데 마침 뒤에 왕조를 보니까 소니 알리베르는 별로 그냥 비슷해 보이고 음. 근데 되게 정복적이고 음. 뭔가 깡패 같은 애가 하나 있는 거예요 아스키아 무한마드가 훨씬 제작진 입장에서는 매력이 있었다 네 그래서 약간 그런 상상이 가는 거죠 그 머나먼 나이저 강을 뗏목을 타고 거슬러 오르는 수적 같은 느낌의. 음, 네. 예, 그리고 그 그래프도 큰 칼에 큰 수염으로 나오잖아요. 그렇죠. 그런 네. 느낌으로 다분히 전투적인 문명 하나를 내줘보자라는 의도로 그렇죠. 아스키아가 선정된 것으로 좀 보여요. 그리고 강 지형 걸렸을 때 강력한 문명. 네. 흔치 않거든요. 네. 네. 그러니까 요런 것들이 다 고려가 된다는 거죠. 음, 음, 예. 네. 단순히 뭐안 보이는 역사니까 한번 넣어보자 이런 건 아닙니다. 그러니까 어쨌든 그래서 아스키아는 이제 왕조를 세웠고 음. 그말 그대로 나이 저강의 부를 독차지할 수 있었습니다 음. 그런데 어 앞선 왕조가 쏜니 알리베르 왕조가 무너진 것과 굉장히 비슷한 또 문제를 안게 돼요 음. 여기도 마찬가지로 장자 승계는 아니었거든요 네. 여러 아들들이 여러 가지 꿈을 꾸기 시작하죠 음. 그러면서 특히 첫째 아들은 되게 재미있는 꿈을 꿉니다 아버지를 쫓아내자. 그렇죠. <웃음> 싸움이 나기 전에 내가 먼저, 네. 네. 첫째 아들은 아버지하고 나이 차이 가어왔나요 <웃음> 아, 그렇죠, 네. 또, 네. 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 그래서, 어, 그, 가오의 총독으로 시작해서 거의 입지전적으로 송가이를 통째로 집어삼겼던 아스키아는 아들의 손에 의해서 <웃음> 쫓겨나게 됩니다. 음... 그리고 아들의 손에 의해서 쫓겨났다는 것은, 어, 당연히. 롯데죠. <웃음> <웃음> 그 다음, 그다 하세요. <웃음> 네. <웃음>
1: 아 그, 롯데타워가 아, 저기겠네요. 불가사이겠네요. 그렇죠. <웃음>
2: <웃음> 어, 아들이 아버지를 쫓았다라는 것은 뭐, 세상. 아들 대신에 공군력이 1 줄어들어요. <웃음> 공군기지 옆에 <웃음> 짓거든오도 꺾어야겠네요. 그러니까, <웃음> 주변 땅값 떨어지고요. <웃음> 네. 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 정통성의 문제를 불러오게 되는 거죠. 그렇죠. 아버지의 충신들도 궁정에 남아있을 음, 것이고, 네. 또 다른 왕자들을 지지하는 세력도 얼마든지 있을 그렇죠. 거 아닙니까? 네. 아무도 인정하지 않았을 겁니다. 뭐 일단 왕좌는 음. 넘어갔지만 저왕게임이기를또하게 음. 되는데 뭐 철왕좌에 앉아 있다고 해서 왕은 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 일어나서 뭘 하는가가 중요하죠. 네. 제가 얘기를 자꾸 하는 이제 제가 최근에 봤기 때문이에요. 아, 네. <웃음> 계속 혼란스러운 시기를 겪으면서 사실 이제 아스케 왕조는 거의 이제 망조가 음. 들기 시작을 해 버린 겁니다. 음. 어, 한 나라가 그게 혼란해졌을 때 항상 들어오는 것은 또 외침이죠. 그 가장 가까이 있는 외부 국가인 모로코가 이 사실을 알게 돼요. 어 아까도 얘기했잖아요. 저기 부가 되게 많다. 음. 소금과 금이 쏟아지는 미지의 황금나라. 내가 한번 노려볼 수 있지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 음. 마침 또 왕권이 불안하다는 소문이 들린다. 그렇죠. 음. 최적의 타이밍이죠. 러시 타이밍. 음. 그래서 모로코가 이 사실을 알게 되면서 서서히 침략의 마술을 뻗치기 시작을 하죠. 그래서 제일 먼저 날아간 것이 타가자라는 도시에 있던 암염광산이었어요. 여기가 그 송가이 왕국의 암염 생산의 거의 주력 산지였는데 음. 그거를 모로코가 한 방에 먹어버리게 되고 음. 그러면서 말 그대로 고지않니까 스타크래프트를 비유를 안 한다 그랬죠 그때. 네. 근데한 번만 하세요. 네. 네. 저 <웃음> 또, 얼마 참았는데. 아니 그 미네랄 지역에 드랍 떨어진 거예요. 그쵸. 네. 네. 네, 그렇죠. 일본 다 죽은 거죠. 그러니까 생산이 안 되면서 말 그대로 왕조의 지탱력이 사라져버린 겁니다. 아예 거기 센터가 지금 앉은 거잖아요. 그렇죠. 네. 예. 네. 그렇게 되면서 모로코의 술탄이었던 아마드 알 만수르는 당시 이제 시대를 보시면 아시면 아까 한 1500년, 1590년대잖아요. 예, 네, 머스킷 총으로 무장한 군대를 끌고 옵니다. 음. 모로코는 스페인과 가장 가까운 아프리카죠. 네. 네. 그래서 그 이미 그 당시에 이제 어느 정도 그 머스킷이라는 것의 활용성이 이제 네. 전술 교리에도 들어오기 시작을 했고 음. 이미 훈련된 군대가 총을 들고 사막을 건너서 송가이에 쳐들어오게 된 거죠. 음. 다음번엔 모로코 문명이 나올 것 같아요. 모로코 문명이 있죠. 실제로 그 문명이 몇탄 해요?
0: 육, 탄년, 오, 탄년 되자 정확히 기억을 아, 못하는데요 예, 어. 있어요. 그러니까 그렇게 오래 플레이해 봐도 모든 문명을 다 만나진 않아요. 또 네. 그렇구나. 모로코 문명은 왠지 특징이 클럽, 네. 클럽이 많아서 문화, <웃음> 잘생긴 남자 <웃음>
2: 쓸 곳이 있나? <웃음> 네, 있겠죠. 많이. 네, 모로코가 바로 내려오면서. 기습적으로 송가이가 침공을 당하게 되고 송가이 아까 얘기했던 만데칼로기병대는 네. 어, 단한 번의 전투에서 손도 못 써보고 근대 유닛에게 다 날아가게 됩니다. 멋스킷요요딱한 음, 네. 그렇죠. 번의 전투였어요. 그 그러니까 근대식 무기를 들고 모로코 병사랑 한 번만 붙었는데 음. 단한번 전투에 팀북투와 가오라는 두 개의 대형 도시가 음. 한 번에 날아가게 됩니다. 저는 네. 이 장면들이 역사에서 되게 신기해요. 네.
1: 분명히 문화는 고류, 교류를 했었는데 네. 왜그 재래 무기와 근대 무기의 만남은
2: 꼭 전투에서 이렇게 확인이 될까요? 근데 아까 어. 아 문명과 문명은 원래 전쟁을 통해서 제일 진하게 만나요. 아까 만사무사 얘기를 잠깐 했지만 만사무사의 AI가 이런 걸 하잖아요. 그러니까 어 비싼 나라에 고립된 나라에 비싼 기술을 사와서 음. 싼 나라에 촥퍼뜨린다는 거는 나머지 나라들은 그 비싼 나라의 기술을 모르는 순간이기 때문에 가능하거든요. 청소 음. 아마 그랬을 겁니다. 음. 스페인 유럽에서 먼저 활성화된 것을 음. 되게 재밌게도 마그레브권역인 모로코는 음. 알수 있었고 네. 받아들였죠. 다만 서사하라까지 내려가기는 아직 멀었다는 겁니다. 음. 맞아요. 그 찰나를 이용을 한 거죠.
0: 그 우리가 이제 그 영화 연문이나 네. 아니면은 저. 이소룡 영화 뭐죠? 그 정문. 시대 네, 정무문이죠. 예, 그 그런 장면을 보면서 알잖아요. 그 중국인들이 이제 총이 처음 들어왔을 때에 받았던 충격. 그로인해서 지배를 빠르게 당하게 됐을 때에. 네. 그리고 그 분노 같은 것들이 다르잖아요
1: 그러니까 이제 우리의 권이 총을 이길 수 있다는 어떤 가오 같은 건 일본에도 있고 중국에도 있었죠.
0: 그걸 문명 5를 보면 줄루가 보여주거든요. <웃음> 줄루의 그 창병 임피가 있는데 맞으면 총 맞은 것처럼 데미지가 <웃음> 세게 나오고 그리고
2: 실제로 머스킷하고 붙으면 전투력이 더 올라가요. 음. 그게 아마 역사가 반영된 걸 거예요. 아마 음.
1: 그 초창기의 전장식 총 같은 경우에는 창이나 화살보다 딱히 좋을 것도 없었던. 정말 그 연문 있었인줄알때니까요
0: 네. 총을 만나면 인피의 그저 줄루
2: 전사들의 창의 힘이 더 음. 강해집니다. 그게 아마 저 제가 기록을 안 해서 정확히 아는데그 영국군하고 아마 그 줄루 인피가 붙었을 때의 음. 전투 결과를 갖고 아마 반영한 걸로 제가 추억을 그렇죠. 하고 있어요. 네. 이겼대요. 음. 이겼나? 아니면 거의 극적인 교환비를 보였나? 네. 그런. 네, 그렇죠. 네. 음. 그런 게 있었고. 근데 음. 이 얘기는 사실 되게 익숙하잖아요. 지금 말씀하신 대로. 음. 아까 우리 지난 시간에 얘기했던 하와이 때도 머스킷 총이 들어오면서 통이 이루어졌던 얘기가 있었고. 네. 지금 1590년대 얘기인데 이때 우리나라에도 조총의 위력이 한번 들어오지 않습니까? 네. 음. 임진나란때 네. 사용이 됐었고. 요 시기가 딱 그런 시기였던 것 같습니다. 음. 그리고 특히 모로코와 이 송가이의 경우에는 굉장히 극단적인 전투 결과를 드러냈고 그리고 비슷한 얘기는 뭐 건너편의 나라 저기 나, 남아메리카의 음. 아지텍과 스페인 이야기에서도 비슷하게 나오죠 네. 네 요런 것들이 널리 알려져 있고 상당히 아 어떤 그 소위 말하는 근대 사회의 도래라는 것뭐 아주 음. 근대는 아니겠지만 그것이 근대에 도달하지 못했던 사회와 충돌하면서 나타난 것이 지금 보면 폴리네시아에 있었고 네. 소아프리카에도 있었다는 거예요 다만 우리가 알고 있었던 것은 주로 남아메리카 이야기였고, 네. 그리고 우리의 역사에서는 이제 조선 시대 임진왜란 음. 정도였다는 것. 근데 비슷한 현상은 세계 곳곳에서 아마 비슷하게 나고 있지 않았나? 그렇죠. 이런 것들을 좀알수 있었던 것 같아요. 그러게 말입니다. 네. 예예예예. 예, 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 예. 음. 그... 그래서 손가이가 아까도 얘기했지만 그렇게 뭐 역사, 아, 서아프리카 역사에서도 그렇게 되게 두드러지는 역할은 아니었지 않습니까? 네. 음. 오히려 말리 제국이 좀 의미가 있었다면 있었겠죠. 근데 네. 그럼에도 불구하고 이제 나타났던 것은 아까 얘기했던 대로. 음. 서아프리카에서도 공격적인 문명이 하나 있었다는 것을 보여주는 게임사의 선택적 전략이 음. 있었고 또 하나는 이런 의도, 의도일까요? 아닐까요? 모르겠지만 은그 창병과 탱크로 우리가 지난 시간에 얘기했던 전근대와 근대의 어떤 부딪히는 전쟁들의 양상이 서아프리카에도 있었다는 것을 또 이야기하는 어떤 징표일 수도 있겠습니다. 네, 우리는 몰랐으니까요, 그런 얘기들을. 그러게 말입니다. 네, 네. 네. 사람 사는 게다 똑같다는 말이 얼마나 신비스러운 얘기인지 모르겠습니다.
0: 그런 얘기였죠? 네. 네. 2부 시간이었습니다. 네. 서아프리카를 돌아보았습니다. 교훈이 나와버렸습니다 사람 사는 게다 똑같아요. 네. 서아프리카의 연문의 이야기를 들었고요.
1: 문명에서 우리가 주목하지 않았던 문명들은 거의 다 이제 총의 등장관계에 자잘한 역사가 많네요.
2: 어 그런 것만도 아니죠. 그러니까 아까 줄루 음. 얘기도 잠깐 했지만 음. 줄루 같은 경우에는 오히려 이제 음. 거기서 또더 두각을 드러낸 경우였고 음. 네. 또 에티오피아였나요? 오편이었나에도 네. 음. 에티오피아는 아예 자기네가 머스키총으로 네. 무장한 그 유닛이 나오기도 합니다. 음. 네. 그다음에 저기 어디야 오스만투르크였나 예니체리, 음. 예니체리도 사실 총병이죠. 그런 그렇죠. 들이 이제 곳곳에 나오고 있어서 어떤 한 면만을 보여주지는 않아요. 오히려 음. 문명이 늘어나고면 늘어날수록 좀 세계사에 있었던 여러 측면들을 다각도에서 접근할 수 있는 음. 그런 양상들도좀 보이는 것 같고요. 그렇습니다. 우리도 과학만 빨리 발전하면. 네.
0: 어디 집에 안 당합니다. 네, 세종도 네. 다지배압을 해버리죠. 다양한 가정의 근거들을 만나보고 있습니다. 역사 얘기라는 거지요. 이경혁 문학인 이번 주말에도 수고 많으셨습니다. 네, 감사합니다. 다음 주 마지막 시간에 뵙겠습니다. 네. 안녕히 계세요. 그것은 하기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트 25 전화 영웅에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다.
1: 이 가족 관절건강은 트루페밀리 말뼈와 폴스미트 가장 수준 높은 반려동물 단식 트루페밀리 사랑하는 가족에게 트루페밀리를 주세요. 아스트랄 뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 이번 주 토요일에 파케 문학관 어. 말리 제국과 어, 송가이 혹은 송아이 제국에 대한 이야기를 들어 보았습니다. 돈이 저렇게 많으면 어떨까 하는 생각만 한참 저희가 둘이 하고 있다가 <웃음> 진행이 더뎌졌습니다.
1: 네. 네. 어,
0: 뉴스 아카이브입니다.
1: 네, 광복절 주간입니다. 그래서 광복절 특집을 준비했습니다. 아, 그래요? 네. 2015년 8월 14일 아베 담화가 발표되었습니다. 아베 담화. 그렇죠.
0: 이거가 이제 저희가 궁금해가지고 저희가 도통 모르잖아요. 네. 네. 예, 그래서 저 개미굴에 있던 네티즌 백삼호를 좀 모셔봤어요.
1: 끌고 왔습니다.
0: 네. 근데 뭐 일본에 있다고 다 이걸 아는 건 아니에요.
1: 네. <웃음> 그... 안 자는 계세요 지금? 저는 이제 번역 문장을 읽었는데요. 네. 번역 문장으로 전문을 읽으면은 이게 문장이 아주 모호하거든요. 그래요? <웃음> 네. 그 사실 이거 발표됐을 때도
0: 말씀하셨대요. <웃음>
1: 이거 발표됐을 때도 전 세계의 언론사들이 되게 골머리를 싸맸어요. 이걸 어. 어떻게 해석해야 되느냐. 서구에서 하도 식민지배를 해서 우리도 따라했다고 했는가 하면은 음. 일본 때문에 많은 사람들이 고통을 당했다고도 하고 일본이 전쟁으로 인해서 많은 사람에게 고통을 주었다는 사실은 돌이킬 수 없다고 하면서도 그동안 사죄해왔으니까 이제 과거는 잊고 앞으로 나가자고도 하는 뭐 그런 내용들이 섞여 있었습니다.
0: 이게 요 중고등학교에서 애들 때리고 그... 정확을 줄여줄 테니까 반성문 쓰고 음. 그 마지네랑 화해해라라고 말했을 때 가해자가
1: 할수 있는 반응입니다. 음, 내가 너에게 고통을 주었던 사실은 잊지 못하겠지만
0: 소개팅을 시켜주겠다.
2: <웃음> 이런 식의 작문을 할 때의 컨셉은 그거예요. 가장 많은 단어를 사용해서 가장 적은 정보를 준다. <웃음> 그 기준으로 보면 완벽한 담아죠.
0: 이경혁 문학인 말 시키면 보통 평상시에는 그런 소리 맞아요. <웃음> 20분을 얘기했는데 알게 된 정보가 하나야. 네. 아, 투머치 토커식 바로 와.
1: 네. <웃음> 저는 2015년에 이 전문을 읽었을 때는 이런 생각을 못했거든요. 그냥 이렇게 아 그래서 뭔 소리야? 하면서 중요한 문장을 찾아보려고 했었거든요. 네. 지금 와서 전문을 찬찬히 읽어보니까 물론 번역을 읽었지만 그정시적 수사를 공부할 수 있을 만한 놀라운 문장들의 향연입니다. 아,
0: 낮은 톤으로 길게 말했는데 내용이 없는. 네. 네. 맞아요. 그래서 그 처음에 이게 저 담아 나왔을 때도 한국의 언론이 되게 많이 비웃었어요. 음, 네. 음. 이 단어는 발명한 거냐? 이러면서요.
1: 네, 네. 그중 가장 유명한 단어가 바로 통석의 념이었죠. 우리나라에서도 언론들이 이 단어의 뜻을 무엇인지 찾겠다고 막 사전적 의미 막 갖다 놓고 기사 쓰고 막 기사들을 하나씩 내놨었는데 가장 중요한 힌트는 역사적 맥락입니다. 음. 1984년 전두환이 아키토 덴노에게 받아낸 말이 유감이었습니다. 음. 그리고 1990년 노태호가 역시 아키토 덴노에게 받은 말이 통서 개념이었습니다. 이이 사과 표현이 고노다마에서는 사제와 반성 그리고 무라야마 다마에서는 통철한 반성과 진심으로 사죄라는 표현으로 이어졌습니다. 네, 글자가 많아지고 있다.
2: 한색은 <웃음> 그거예요. 아 그래요? <웃음> 많은 단어 적은 정보. <웃음> 그러니까요. <웃음>
1: 한편 우리나라에서도 이 단어가 쓰인 적이 있어요. 2012년인데요. 네. 8월 14일 음. 이명박 전 대통령이 등장합니다. 네. 네. 이 당시에 독도 방문 이후에 아키토 덴노 방안에 대한 이야기를 하면서 통석의념 같은 단어 찾아올 거면 올 필요 없다. 음. 이렇게 강경하게 발언을 했습니다
0: 멋있는 척을 했어요
1: 네 근데 엔비는 2008년에는 덴노 방안에 대한 굉장히 긍정적인 입장을 보였었거든요 음. 그러니까 정권 초기와 정권 말기의 태도가 급격히 바뀌었죠
0: 네 정권 초기에는 직원 조기였죠
1: <웃음> <웃음>
0: 네. 조금만 네. 기다리면 내가 센 척을 할 거다 뭐 이런 건지 모르겠습니다
1: 이 발언은 당시 일본에서도 큰 화제가 되었습니다. 음. 뭐, 이제, 각색돼서 퍼지기도 하고, 그랬었는데, 그 통석의 념이 3년 후 아베 다마에서 등장을 한 거죠. 네. 그렇고요 그리고 2015년 8월 17일, 부산대 고현철 교수가 총장 직선제를 주장하면서 자살했습니다.
0: 네, 스로 목숨을 끊었습니다.
1: 네. 우리나라의 국립대학 총장 직선제는 원래 하도록 되어 있는데, 실질적으로는 88년에 들어서야 시행했습니다. 음. 어, 그러나 이명박 정권에서 이를 없애고 간선제 의지를 강력하게 표명했죠. 그렇습니다. 국립대 선진화 방안 기억하시나요?
0: 결국은 저 부산대 얘기 나왔으니까 말인데, 끝에 얘기하려고 그랬는데, 이 투쟁을 통해서 겨우 부산대 하나 막았어요.
1: 네. 어, 직선제를 고수하는 대학에 아주 강력한 불이익을 주고, 네. 박근혜 정부에 와서는 아예 직선제로 선출된 총장의 임명을 쌩 까기 시작했습니다. 그러니까
0: 낙하산을 민들레 호시처럼 퍼뜨리는 방식이었는데요. 네. 박근혜 정부에서는.
1: 부산대의 경우에는 이당시에 총장도 직선제로 선출된 총장이었거든요. 그데 음. 나중에 정부의 불이익에 버틸 수가 없어서 간선제로의 전환을 추진했습니다. 네. 그 상황에서 국어국문학과의 고현철 교수가 총장 직선제 음. 유지를 요구하며 투신했습니다. 그렇습니다. 결국 부산대에서는 직선제를 유지하기로 했습니다. 음. 그리고 박근혜 정부의 압박은 계속되었죠. 돈을 다 잘랐죠. 돈을 얼마나 잘렸냐면 은 2016년 1월에는 교수들이 1인당 120만 원씩 걷어서 예산 부족분을 메우기도 했습니다.
0: 네, 이건 성공에 대해서나 들을 수 있는 거지 이야기인데 네, 국립대에서 일했습니다.
1: 네, 음. 그럼에도 교육부에서는 계속 임명 동의안을 안 내줬어요. 음. 그래서 직선제로 선출된 총장의 임명을 7개월 7개월째 모른 척하기도 했습니다.
0: 편집 파트에서 다시 보겠지만 제 기억이 맞다면 이 교수들이 1 인당 거둔 120만 원은요 교직원들 월급으로 쓰인 걸로 제가 알고
1: 있어요. 음. 네. 그리고 작년에 고현철 교수 초도식에 김상곤 교육부장관이 와서 직선제를 보장하겠다고 밝혔습니다. 그렇습니다.
0: 아마도 그 올해에도 저 장전동 캠에서 그저 초도식 할 겁니다. 박근혜의 교육개혁에 맞섰던 되게 상징적인 사건이었는데, 부산, 경남, 뭐, 저, 경남 도민일보나 뭐, 부산, 부산일보 뭐, 이런데에서만 많이 보도하고, 서울에는 잘 뉴스가 안 올라왔단 말이죠. 네. 예, 예. 결과만 놓고 말하면은요, 국립대에서 이제 박근혜 정부가 다 이기고, 부산대 한 곳만 졌습니다. 그것 때문에 이제 역으로 받게 됐던 보복도 어마어마했고요. 네. 네. 그런 얘기였습니다. 예, 아, 어... 광복절 특집이었네요. <웃음> 윤세밀레 수고했습니다. 네 감사합니다. 제가 뭐 중간에도 진행하다 말씀드렸습니다만 시드와이어의 문명을 제가 이제 개인 유저로서 가장 마음에 들어하는 이유는 덕어빌치 시스템으로 개발된 게임인데 이 개발진의 덕질이 플레이하는 사람들의 덕질로 그대로 다시 발현된다는 거거든요. 음, 네. 우리도 공부하게 되고 AI상 마음에 안 든다 너무 세다 너무 약하다 그러면 은또 고증을 찾아봅니다 네. 그래서 고증도 비웃고 막 잘못됐다고 음. 나는 그동안 뭘 하죠? 공부를 합니다
1: 사실 개발자들의 꿈일 텐데요 내가 이거 만들면서 재밌었던 거 너네도 재밌을 거야 그리고는 다음 DLC 나올 때 다음 확장팩 나올 때늘 기대합니다
0: 이 지역에는 이거 말고 다른 문명이 있는데 영달은 음. 네 그걸 생각해보죠. 그러면 시드마이어의 문명이 찾아보고자 한 세계는 아직 절반도 못 나왔다는 걸 바로 유추할 수
1: 있습니다.
0: 이쯤 돼서야 겨우 나온 게 서아프리카 이슬람 문화권의 중심지들이거든요. 음. 그 주변부를 돌면 또 끝도 없을 겁니다. 그리고 저는 바로 기대하게 됩니다. 팀벅투의 전성기는 끝났다고요. 그리고도 서아프리카 이슬람 문화는 서아시아 이슬람 문화하고는 전혀 다르게 유지가 되어왔단 말이죠. 음. 예, 아, 그 다음 시리즈가 기대가 됩니다. 그리고 그 기대를 알고, 아마도, 제작자들도 제작을 하고 있을 거고요. 콘텐츠 만드는 사람 입장에서 되게 부러워요.
1: 이런 입장이요? 네. 이런, 이런 위치가요? 네, 예, 재밌겠다. 음. 예.
0: 아유, 잘해야지, 이거. 그것은 하기 싫다 282회를 마칩니다. 예. 다음 주에는 시사 얘기를 좀 하겠습니다.
1: 아, 네. 그렇습니다. 네. 아저씨가 다음. 나오시나요?
0: 그렇습니다 네. 대신 아줌마도 좀 찾아봤는데요 예, <웃음> 네, 나와주지 않으셔가지고 당분간 아저씨로 아, 네. 가도록 하겠습니다 다음주 이 시간에 다시 뵙죠 유승비 PD와 윤세민 에디터였습니다
1: 안녕히 계십시오 안녕히 계십시오 XSFM입니다 I, D, W, K